0: Я для меня это очень 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 непонятно это дико а, я своим умом не могу понять как это блин если человек совершает харакири а, значит он либо проиграл да. он повержен а, либо ты обесчестен а, опозорен или твой рот обесчестен опозорен да Но в любом случае ты понимаешь что сейчас сейчас ты умрешь сам себя убьешь вот а, и ты в этом состоянии ты должен еще станцевать, ты должен еще сыграть на лютни ты должен еще сесть выпить со своими там кентами с ближайшими, да, а потом еще что-то там красиво нарисовать на вере, желательно своей кровью, да. ну О,
1: это вообще вышка это
0: Вышка, да. Потом ты себе должен спанахать брюха и, и тебе. Теперь... такая ситуация.
1: Ну как? Ты это Ты распанахиваешь брюха. Так этой кровью пишешь на какие-нибудь как как красивые стихи да да, да. а потом отрыбать от голову вот эта вышка
0: доброго времени суток друзья мы спустились с поверхности это подкаст черный шум с вами его ведущий сергей мирин и напротив меня сидит Кавай Злостов.
1: Всем здравствуйте. Здравствуйте.
0: Так, для чего мы сегодня собрались? Что ты нам можешь поведать, рассказать?
1: Когда-то давно в одном из подкастов я заикнулся, что... А может и между подкастами, но уже сложно сказать, мы давно на этом поприще. Я заикнулся рассказать тебе о самураях больше. Это у нас было время, когда я играл в «Призрак Ацусимы». Uh -huh. Да, игрушечка такая великолепная, обожаю ее Очень классная, очень атмосферная И я сказал, что когда-нибудь Сереже расскажу по поводу самураев И по поводу Японии, кто такие, что, зачем Когда у него будет на это желание вот. Ну вот теперь я в целом не то что готов рассказать про самураев Сколько Сережа готов к тому, чтобы ему рассказали про самураев да, перед этим,
0: конечно, было большое превью. Калай мне рассказал, насколько это круто, насколько это интересно. И насколько это неожиданно было на самом деле. Мы просто вот как-то разговаривали по этому поводу. И оказалось, что все не так, как мы привыкли слышать, как мы привыкли видеть по фильмам, по ну, каким-то книжкам. Да? Ну, вот, Поэтому там история прямо очень интересная.
1: Да, я, во-первых, э -э ну, хотел начать с того, что вот, ты правильно сказал, у нас среднестатистический человек, да и не только у нас, у нас на планете, привыкайте, я когда говорю у нас, это у нас на планете, все люди, короче, привыкли видеть самурая таким в образе какого-то комиксного героя, что ли, да, вот, э -э как, допустим, комиксы Марвела у нас сформировали представление об этих супергероях, которые там по Нью-Йорку все время прыгают, спасти его пытаются, так и с самураями. Это у нас такой человек, воин а, в странных пластичатых доспехах, который вряд ли с чем-то спутаешь, а, в железной боевой маске и, соответственно, с а, длинным изогнутым мечом, который, ну, чаще всего катана. Да, там оружия было много, но у нас известно катана. Вот. И на самом деле все немножко не так. Все э, романтизировано, идеализировано. Mm -hmm. Ну и как всегда у нас бывает со стереотипами. Mm -hmm. вот. Но на самом деле у нас э, очень много сформировалось такого мнения о самураях, понятно из поп-культуры. Но э, в один момент э, очень интересный писатель, вот э, Ямамота. -тома. У них у всех такие фамилии, да, с мотоциклитами с Ну вот тебе кажется, да, у них такие фамилии, как у нас, если на Ин-Ан заканчивается, да, ну, как сказать, этимология фамилии, штука сугубо языковая, да, если у тебя фамилия Медведев, ну ты понимаешь, что там в корне стоит, да? А, то же самое в японском языке. А для тебя оно звучит непонятно и очень такой стереотипно, потому что ты не знаешь японского языка. Но у них обычно такое, знаешь, первая часть от Луны, вторая часть от Цветучей Сакуры, третья часть а, — Наследник Рода. Это соединяется там в какой-то цемота, да? да? Вот так. Интересно, красиво. Да. И у нас Ямамото Цунетома написал книжку она называется Хакагура Сокрытая в листве Кодекс чести самурая Я прочитал эту книжку угу. и я был впечатлен Там прям вот все вот такое что ты вот такой романтизируешься И там очень много таких сильных высказываний А японские книги как и японский допустим кинематограф и аниме Это отдельная от нашего европейского сознания штука да Она и написана по особенному она есть в открытом доступе в интернете, кстати, я не знаю почему, э, так что можете почитать. Но я хотел бы э, зачитать отрывок, если вы не против. Давай, давай. Путь самурая – это смерть. Когда дело доходит до нее, выбор быстрый и простой – смерть. Это не так уж и трудно. Будь решителен и иди вперед. Начать разговоры о том, что умереть не достигнув цели – это собачья смерть. Значит, вступить на путь пустых и ненужных рассуждений. Оказаться перед выбором жизни или смерть не всегда означает достичь цели. А вот такая позиция у самурая была о том, что смерть это не зазорно. И это лучший о, выход из ситуации, когда может пострадать твоя честь и совесть. Самые знаменитые из этой же, насколько я помню, книги о заповеди самурая, их четыре, «Это не позволяй другим превзойти тебя на пути самурая. Всегда будь полезен своему господину. Помни, сыновий, долг перед родителями. Проявляй великое сострадание и помогай людям». Вот, То есть у нас возникает образ самурая, как такой человек, который умеет слагать стихи, отменный воин. Он служит своему господину от начала до конца. Он не боится смерти, он не ставит каких-то эфемерных себе целей, потому что у самурая нету цели, есть только путь. И это путь в основном служение господину. Он должен уважать старших и должен э, проявлять великую честь по отношению к другим людям. Да? То есть это такой уважительный человек. Причем самурая в японской истории э, это не просто. Как, допустим, взять Спарту, да, спартанских воинов, которые воин и воин, да, он самый лучший, он самый воин. Самураи, они же немного по-другому представляются, потому что они и писатели, и политические деятели, и деятели искусства, да, и они очень много значат и для Японии, как таковой, и для японской культуры. Ну и в целом очень сильный след оставляют о, вообще. В культуре, наверное, да? Да, в, в культуре. Истории. Да, потому что даже японские корпорации сейчас во многом живут по тем же принципам. Пускай они не так открыто об этом заявляют, но так есть.
0: То есть это такой принцип служения, да? Ну, такой очень продвинутый. Просто я слышал, что эти самураи, они были хорошими воинами, они были служителями своему хозяину, да? А они его защитники. Но когда было мирное время, они автоматически становились его помощниками, рабами. Я не знаю, как это, это врасау,
1: да Ну, как, был золотой век самураев. Мы по истории до этого дойдем Потому что, ну, в один момент который правил на тот момент Сёгун, запретил войны как таковые. Потому что Япония на начале своей истории была очень разрозненным феодальным государством. И государством это сложно было назвать. Да? она состояла из мелких-мелких княжеств, которые постоянно воевали по поводу без. Да? И пришел Сёгун, где-то это было, по-моему, в 15 веке, и войны как таковые запретил. То есть сделал государственность. Вот, и самураям стало нечего делать, и да, они занимались очень многим. Хорошо, откуда появились самураи? А, начать надо, наверное, от того, как вообще японцы появились в Японии. Очень интересное да? начало. Потому что японцы не коренной народ японских островов. Угу. А, до того, примерно, как говорят ученые, с 13 века, до нашей эры там жили айны есть разные мнения от того откуда они там появились некоторые говорят что это пришли они с сибири другие говорят что из юго восточной азии третьи говорят что они вообще с австралии и в отличие от допустим тех же азиатов там корейцев да от которых происходят японцы айны были другие они были очень волосатые, у них очень густая растительность, что не свойственно азиатам, да. И у них был другой образ жизни, другое поведение, и там очень много научных рассуждений по поводу ДНК. Вот, но как бы они туда пришли раньше, причем намного.
0: Ну да, я слышал, что много было антропологических вот этих находок этих айнов, и даже сами айны были разными. То есть в некоторых местах их находили очень высокими, а в некоторых местах очень низкими. Вот. И, ну какие-то есть фотографии. Они, по-моему, сохранились сейчас, эти Айны, по сей день. да? Они живут, насколько я слышал, в каких-то там резервациях, что-то, да. как э, индейцы да, у, у американцев. Ну да, они действительно были другими. И никто не знает вообще, откуда они взялись. Но это были совершенно другие люди. Они занимались собирательством, э, охотой и рыболовством они не были земледельцами вот поэтому они чтобы эффективно использовать территорию они сильно расселялись и жили небольшими группами. поэтому да. они заполонили очень большое пространство вот они были от курильских островов там чуть ли не до австралии там вот на этих островах филиппинские они по-моему да? да вот и их много было да и табакокурение у них было, насколько я слышал. Насколько я слышал, они первые среди азиатов, кто придумал качество.
1: Ну, Айны это очень древний народ, и у них очень много заслуг, поэтому, да. Вот. И в один момент происходит конфликт. Война Китая с Кореей. Это где-то. 108-109 год нашей эры. И Китай безоговорочно и довольно быстро Корею побеждает. Ну и естественно, когда происходят какие-то военные действия, появляются беженцы, которые бегут подальше от зоны конфликта.
0: Верхний Ларс.
1: Да. И как показывает вообще исследование, там опять же генетика и прочее, японцы... Приехали из Кореи. Это корейские беженцы, которые начали заселять японские острова. То есть это, получается, древние корейцы, да? Да, да. Вот. То есть, ну, многие считают, что это китайцы, но uh -huh. в основном корейцы, да? Там оно, конечно, все перемешивалось, но...
0: А корейцы это не с китайцами в
1: древности не были одним народом? С этим сложно сказать, потому что, ну, это как с любым народом, все когда-то были в центре Африки, да? Я понял, слишком древние воспоминания, да? да то есть вот на данном этапе, если рассматривать какие-то около нулевые годы, то это уже раздельные нации, национальности. И
0: неизвестно, сколько они уже были в изоляции друг от да, друга, да? И... отделенные друг от друга.
1: Да, да, то есть у них и разная культура, и разный язык, и даже на генетическом уровне они уже разные вот и они начинают заселять японию потихоньку расселяются угу. и где-то наверное веку к пятому как таковых японцев не было были айны и были ямота то есть ямота это вот две расы которые начали с друг другом конфликтовать ямота это японцы бывшие и ямота начинают эти острова освобождать, назовем так, от айнов, и завоевывать территорию. Да? То есть они плюс-минус там обжились, заселились, и начинается усиленная война. И историю самураев, наверное, стоит начать с века седьмого, когда разворачивается очень большая э, война, то есть много конфликтов уже на острове. К тому времени Япония не является как таковым государством, это больше похоже вот на такое племенное сообщество, очень много племен, что то племенное сообщество, что это племенное. А, то
0: есть они разрозненные были, да? друг с другом воевали, а когда друг с другом не
1: воевали, воевали с айнами. Да, да, да. то есть они вайнов выбили с какой-то территории, потом поселились там, стало тесно, с друг с другом повоевали и пошли дальше там. На юг Кайном опять их двигать. Так и сдвинули в резервации. И если посмотреть на э, карту Японии тех времен, она вообще выглядит как лоскутное одеяло. То есть там маленькие-маленькие-маленькие кусочки. И так было довольно долго, пока э, ямота ну, не начали консолидироваться. То есть э, началось такое... Скажем, объединение, консолидация японской нации, и в один прекрасный момент это усиливается еще тем, что на свадьбу торжественную главы определенного класса Ямота созывают всех своих соперников политических, да, назовем их так конкурентов. И под видом того, что вот у нас перемирие, свадьба, праздник, давайте дружиться, давайте мириться, как раз и договоримся по поводу праздника. Ну и все, конечно, гулянки прошли, а ночью они отравили всех своих конкурентов. И поэтому у нас в Японии появляется такое консолидированное общество, да, где конфликты поуменьшились из-за... Исчезновение конкурентов, скажем так. Самых злостных, самых э, ярых.
0: Как появляется первая армия?
1: Э, какая ситуация? У нас, когда конкуренция, которую нас подснизили на этом торжественном балу, как бы оно ни было, э, принимается реформы, Учитывая, что у нас э, ну, консолидируется общество, да? то есть появляется какая-то знать. В одном лице, грубо говоря. А, у нас вот это общество, которое консолидировалось, установилась какая-то верхушка, а, больмен убравшая конкурентов, у нас эта верхушка начинает продвигать а, свои идеи. То есть проводит реформацию. Она называется тайка. Mm -hmm. а, таким образом они плюс-минус формируют а, войско, но это войско не выглядит вот как... Армия. Как регулярная армия страны, да? Да, она не как регулярная армия, а это феодал. У каждого есть войны, да, и если вдруг что, угу. эти войны встают под общий флаг и идут драться. В целом так предполагалось. Конечно же, это так не работало в глобальном смысле, да. Такая задумка была, да? Да, но оно должно было быть так. Ну, как обычно в феодальном обществе не все будут за, если ты придешь и скажешь, дай воинов, да. Вот. Но и это формирует у нас сословия, эти реформы проводят. У нас появляются классы, то есть это, ну, грубо говоря, сословия, да. Это у нас земледейцы, так. К которым потом присоединяются торговцы, да. Это у нас военные, которые, по сути дела, уже самурай и монахи
0: духовенство ну, да?
1: да которая молится э, в храмах и занимается собственно своей духовной жизнью. Uh -huh. помимо этого у нас возникает знать вокруг которой э, ну, начинается прям ореол божественности да то есть появляется э, высшая знать э, определенная там семья клан становится во главе все эти знатные люди берут то, по преданиям ну, для черни что говорят: а, рот от богов идет, да. То mm -hmm. есть, они все такие великие и неприкосновенные.
0: Наместники бога на местах, да?
1: Да. Ну, тогда же появляются знаменитые а, японские регалии. То есть, это драгоценный камень. Ну, сейчас это вариация с подвеской, по-моему.
0: Яшмовая подвеска, по-моему. Да,
1: да. А, это зеркало серебряное. И меч. Меч появился немного позже. Изначально было два регалия, потом добавился меч. Вот, поэтому... Это поводу... Символы,
0: да, такие власти?
1: Да. Ну, как у нас в свое время был скипетр и держава, угу. вот что-то в этом роде. Угу. Вот. Там есть отдельная легенда, я попозже ее расскажу.
0: Как же появляются сами самураи?
1: Самураи появляются ближе к девятому веку, когда начинается активная война с айнами. Угу. Да, в результате вот этих реформ тайка, это последствия все-таки реформы. И активные боевые действия требуют уже как таковую сильную и обученную армию. И каждый вассал, дайме его называют, содержит, опять же, повторюсь, свою маленькую армию. Но теперь это уже более обученные люди у которых воевать это прям ремесло-ремесло, да, это не просто там пошло какая-то неразбериха, собрали всех подряд с копьями, палками, швабрами и побежали. Угу. Да, это уже прям войны, для них делаются доспехи, их обучают, вот, и они уже э, призваны как таковые по собственному, ну, как предрасположенности социальной, заниматься войной. То есть это их жизнь, это их профессия.
0: Я понял. То есть выделяется конкретный класс уже, да? То есть да, сформируется. Да. Хорошо. Как они выглядели? Чем сражались?
1: Ну, опять же, это пластические доспехи. Они, ну, это прям отдельная история, как э, эти пластические доспехи дошли до того, чтобы быть такими. Угу. То есть э, эволюция там довольно длинная. Вот э, самураи, вопреки распространенному мнению, воевали не мечами. Меч — это оружие третьего плана. То есть, когда войны становятся уже ближе к самураю, да, к 9 веку, они активно начинают использовать конную армию. И вообще меч, во-первых, на коне такое себе удовольствие, да и вообще оружие ближнего боя такое себе удовольствие. Да? Легче сдалека врага поразить. Угу. Поэтому основным оружием самурая был лук. Практически всегда.
0: Подожди, а... Всадник с луком на коне, по-моему, это вот э, больше образ такого турецкого, да, какого-то там э, лучника, да, да. И никто не говорит, что это э, как раз самурай, да?
1: Да, ну опять же, практически везде была конная армия плюс-минус где развитая цивилизация развивалась чуть быстрее, да? И конные воины это всегда более элитные войны, более обученные, и ты Считай, управляешь конем ногами и должен быстро и точно стрелять, потому что сблизиться с противником — это не так безопасно, скажем так. Так К тому же на ходу скакать и целиться, это извини меня, это не очень непросто. Да, то есть основным оружием был лук, а для ближнего боя уже использовалось копье, и если так тебя судьба снарядила, что тебя с коня каким-то образом сбросили, ты уже тогда доставал меч как оружие последнего поединка и уже пытался им там нападать, защищаться. Вот. В Японии до сих пор стоит храм. Это самое длинное э, деревянное здание. Оно довольно протяженное mm -hmm. Это храм тысячи и одной Будды. Там помимо вот этих замечательных статуй, которых ну, как сказано в названии, до да, тысячи разнообразнейших, там вообще красота творится. Э, это здание было создано для тренировки и соревнования лучников и там по сей день проходят соревнования mm -hmm. то есть это довольно протяженное расстояние тебе дается 50 стрел и ты с одного конца в другой конец должен мишени как можно быстрее поразить соответственно кто поразил тот и выиграл и э, получается даже был случай задокументированный исторически когда поймали, одного из лучших лучников ему тут же выломали руки чтобы он больше никогда не мог стрелять
0: Но я слышал что у них целый набор был оружия у этих самураев у них кроме катаны основного до да, меча длинного у них был еще вакидзаси это та же катана, только она короткая угу. Для боя в помещении Потому что длинным мечом было неудобно там, В замках там, или еще где-то да, сражаться вот. У них был еще а, меч для харакири Или для добивания танта. А, ж, жертв да, танта, да? Угу. Ну, вот. И есть еще ножичек маленький Которым они пользовались именно как ножиком это для ну, каких-то бытовых целей. То есть у тебя получается 4, 4 холодных оружия набор.
1: Ну, да, чем.
0: Чем больше, тем лучше, да? Чем больше. А еще
1: лук. Да. Чем больше ты воюешь, соответственно, твое оружие все больше прогрессирует, да? Я слышал,
0: что у них катаны вот эти, они э, очень были дорогущими, и э, их очень сильно берегли. И они не принимали удары, вот как европейские мечи, прямо на, ну, на отражение атаки, да, они не работали. Они предпочитали уходить от э, удара, потому что этот был меч довольно, очень был дорогой. Он был сопоставим, наверное, с годовым заработом какой-то деревни. Вот. И его можно было э, сломать нунчаками, э, например. Были такие случаи, когда вот просто плашмя его ударили, да, по, по ребру, и он сломался.
1: Но вообще, мечи в большинстве своем образом очень хорошо ломаются, то есть ты его ставишь плашмя, упираешь в землю и бьешь ногой, он ломается. Потому что сталь заточена по определенному образу, но именно вот таким дорогим роскошным предметом, катаны и мечи стали после 13 века, после монголов. Как mm -hmm. раз, когда затишье произошло. До этого это просто оружие последней надобности. Ну и ты правда, учитывая, что ну, ближний бой это вообще фиаско, поэтому лук. И каждый умный самурай старался от противника выдерживать дистанцию и убивать его стрелами.
0: Хорошо, что значит слово самурай?
1: Самурай, это Слово имеет несколько значений Оно происходит от глагола Служить, да, то есть Это по сути дела служащий Васал, вот То есть Ну, как бы Вот так У нас, кстати, их еще Называют буси И это пошло после того, как Написали кодекс бусидо Вот, то есть кодекс Самурая, по сути дела, вот то есть их называли еще пауси. Когда
0: происходит популяризация этого образа ну,
1: в мире? А, ну, вообще это происходит не в мире. Есть знаменитая война двух кланов. Клан Тайра и клан Минамото. Вот тогда самураи именно внутри Японии становятся прям на порядок более значимыми. Да, они популяризируются в Японии. Потому что в один момент приходит к власти клан Минамото. Вот, Опять мотоциклетный, да? Да. Это самый большой клан, самый сильный, да. И он, естественно, ставит своего императора, назовем так, вот, и становится правящим сословием. Но такая роскошь длится недолго, потому что появляется клан Тайра. И у них начинается стычка. Угу. Просто два крупных клана борются между собой за власть, пытаясь отжать кусочек. Угу. И, соответственно, там подминая мелких феодалов под себя и прочее. То есть это получается где-то 10-12 век. Популяризуется ну, сам в... этот образ. Сам этот образ.
0: А кто управлял
1: властью в Японии? Император... По сути дела, не имел как таковой власти. Это было ну, красивая традиция, что ли. Был Сёгун. По сути дела, это премьер-министр. То есть был Сёгунат. И это высшее звание в Японии. Вот. Угу.
0: То есть император ничего не решал? Нет. Это просто был... Петрушка, да?
1: Да, да. То есть, это символ. Это вот такой божественный человек, который ведет рот от богов и он а, занимается, ну, скорее всего, как сказать, маркетинговой деятельностью. То есть он лицо компании, он марка, да, торговая, под эгидой которого все происходит. Я
0: понял. То есть его вообще уважали? Конечно, очень сильно. Хорошо, а как его могли уважать, если он ничего не решал, если от него ничего не зависело? Вот кланы между собой соревнуются, да, кто там ну, за влияние за какое-то. Вот они соревнуются, вот кто-то победил, стал главенствующим. И говорит императору, теперь мы хотим, чтобы было так. Император вышел к народу и сказал, мы хотим, чтобы было вот так. Бах, какой-то переворот произошел, новый клан победил, да, пришел, сказал, теперь мы делаем наоборот. Император вышел, сказал, все, теперь мы делаем наоборот.
1: Ну, как говорится, любая экономика и политика машина инертная, Вот, так просто все не делалось. Приходящий новый сильный клан не всегда говорил, о, император, теперь, ну, как бы, мы тут главные, да, теперь вы наш император. В большинстве случаев правящий клан приходил и ставил своего императора, скажем вот А так. этот,
0: его убивали или убирали просто,
1: сожжали? О, когда как. Вообще японцы очень ну, жестокий народ, это воинственный жестокий народ, вот, и там вырезались кланами люди. Поэтому, когда ты приходишь и смещаешь императора, потому что он там сильно завязан родственными связями с э, противником, да, то его вырезали там до десятого колена, всю его семью, его родственников, тет, двоюродных бабушек. То есть, ну, да.
0: Короче, да. они сами себе резали, как хотели, да?
1: Ну, очень много. Они воинственные, ну, японцы прям жестокие воинственные. Кошмар. У них там много в истории Очень кровавых моментов Да, там отрезанных ушей Носов, ломанных рук и прочего
0: Ну хорошо, что ты можешь рассказать О
1: харакире? Этим, этим
0: же японцы Занимались? Или, или кто?
1: Или, ну, или не только японцы? Вообще, да, это как раз Первое задокументированное Харакире, оно же сипоку угу. Сипоку это Более литературное название Харакире, такое разговорное Это у тебя особый ритуал и его первым провел глава клана Минамото. Потому что когда Тайра продвигались к власти, и их победа уже была прямо за дверью, да, они уже там перебили армию, вот глава Миномота, уже такой пожилой дедушка довольно, он ушел в отдельную комнату, написал на веере, у самураев были, помимо того, что боевые вееры, на то время уже железный. еще были бумажные да, для опахивания себя, для прохвата. Он написал э, на нем последние слова и по легенде, опять же, он взял э, меч короткий, вспорол себе брюха сначала горизонтально, а потом еще и вертикально. Слева направо и сверху э, вниз. Да? Да. Вот. Ну и учитывая, ну это было первое задокументированное такое самоубийство, Харакирь. Mm
0: -hmm.
1: вот. И учитывая, что смерть довольно мучительная, обычно сзади стоял слуга, который должен был отрубить голову мечом. Причем считалось очень великим искусством, если слуга мог отрубить голову так, чтобы она на кусочке кожи повисла и упала в руки убиенному. Потому что э, во многих культурах, э, ну, если ты так, посмотришь, голова очень много значит. Да, там, принеси мне его голову, охота за головами. Потому что человек, э, ну, ценность головы как таковая очень большая. И человек, если заглянуть в себя, ощущает себя в голове. Да, не в ноге, не в руке, а в голове. Получается, если она тебе прям... Так красиво кинематографично упала в руки, значит, твоя голова принадлежит после отрубливания тебе то есть она досталась твоим рукам. Вот. И у нас этот дедушка почтенный, понимая, что э, противостояние полностью проиграно, совершает э, сипуку. Вот. На что еще может надеяться старый пень, если на нем больше не вырастут красивые цветы? Написал дедушка Минамото на своем вере. Вообще у них традиция самоубийства очень такая э, поэтичная, потому что э, был целый ритуал, и если у тебя прям достаточно времени, ты танцевал танец ритуальный, выпивал с ближайшим кругом людей, которые потом расходились по комнатам, и давались. на
0: лютней, по-моему, играл, да? Ну,
1: да, можно было сыграть на лютней, это похоже на анекдоты
0: знаешь, рассказать политические да?
1: И предложить тост. Да, это больше похоже на такое отпевание до смерти.
0: Я, для меня это очень, очень, очень непонятно. Это дико. Я своим умом не могу понять, как это. блин, Если человек совершает харакири или сипоху, да, одно и то же. Значит, он либо проиграл. Да. Он повержен. И его сейчас враги э, уничтожат. Ну все, ты сейчас умрешь. А, либо ты обесчестен, опозорен, или твой рот обесчестен, опозорен. Да? Но ну, в любом случае, ты понимаешь, что сейчас, сейчас ты умрешь, сам себя убьешь. Вот. А, и ты в этом состоянии, ты должен еще станцевать, ты должен еще сыграть на лютне, ты должен еще сесть выпить со своими там кентами, с ближайшими, да. А потом еще что-то там красиво нарисовать на веере, желательно своей кровью. да Ну,
1: это вообще вышка это пушка.
0: Вышка, да. Потом ты себе должен спонахать брюха и, Не, и знаешь, тебе... И тебе такая ситуация.
1: Ну как это? Ты распанахиваешь брюха. Так этой кровью пишешь на вере а, какие-нибудь как красивые стихи да да а потом отрубают голову вот эта вышка
0: ну блин ну как в этом
1: состоянии
0: человек может и петь и танцевать и плясать и э, выпивать и все это
1: ну это сложно понять нашим менталитетом японцы вообще относятся к самоубийству категорически по-другому у них много самоубийств у них много даже по сей день самоубийств а что, а почему у них так? Они боялись перенаселения? Да, у них для перенаселения войны были между феодалами, и им и без этого хватало. Вот. У них культура другая, понимаешь? Во-первых, это люди, которые считают вот самым-самым страшным в жизни это бесчестие, потерять свое лицо. И когда у нас в культуре относятся, да, там вот католическая, христианская, э, к жизни по-другому, да, самоубийцы, насколько ты знаешь, даже хранили за забором.
0: Их за, за территорией кладбища хранили и не отпевали у нас, да.
1: Да, то есть и до сих пор, и тогда оно считается, что... Бог, и
0: до сих пор, кстати. Да,
1: Бог даровал тебе жизнь, значит, только Он вправе ее забрать. А если ты это сделал сам то ты попадаешь автоматически в ад, да, и церковные обряды над тобой не проводятся. В Японии нет. В Японии, опять же, это восходит к традиции самураев, да, и для тебя какой-то позор а, потерять лицо, это страшнее смерти. Поэтому и, как говорили мы в цитате сверху из книги, что если у тебя есть, вариация либо-либо выбирай смерть и она будет правильная и поэтому очень многие там знаешь в казино японец проигрался он ну, пойдет в лес и самоубь, самоубьется нежели ну, примет на себя позор да
0: а, ты рассказывал, по-моему, есть какая-то местность, да, какая-то в Японии. Где да, да, в
1: предгорье рядом с Токио, насколько я помню, есть лес высоких деревьев, по-моему, называется, если по-русски, это Уакигахара. То есть там прям устроили ритуальное место для самоубийств. Вот, это еще и туристическое место, это вообще очень интересная локация, если посмотреть, потому что... Там очень большие, высокие деревья с густыми кронами.
0: Туманы там часто, да? Да,
1: и учитывая, что он находится в низине, там, во-первых, всегда достаточно холодно, стоит дымка, туман, и довольно темно. А, я, по-моему, видел фотографии, ты мне показывал. Да, и там прям очень часто, там Мрачное в Японии место. существуют прям специальные отряды, которые ходят и ищут о, трупы людей, самоубившихся. И даже вот в туристическая зона, там есть огороженные дорожки, да, японцы, чтобы не позориться, предпочитают там самоубиваться подальше от туристических дорожек, да, чтобы не позорить Японию в глазах туристов. Вот. А до этого там же есть там кафешки всяческая, вот эта предлесовая зона, угу. там люди сидят уже, ну, сложно назвать, специально обученные. А люди уже просто знающие, и они, если видят там потерянный пустой взгляд у человека, еще что-то, они там пытаются... Слишком
0: там, большие чаевые.
1: Да, пытаются с ним поговорить, угостить его чаем, вызывают социальные службы, стараются его там удержать. Да, конечно, там, ну, не то, чтобы ему там на ноги прыгают, но беседой стараются удержать, пока едет социальная служба, чтобы ему там помочь, чтобы он не самоубивался. Вот, и у них считается честью, если ты, э, у самурая, ты либо в бою умер, вот как викинг, да, вот, умереть в бою честь. И у викингов мы потом, может, отдельно я расскажу историю викингов, у них там э, старые люди, которые умудрились не умереть в бою, они просто впереди всей конницы бежали, чтобы их убили в бою. Чтобы в Вальгалу попасть? Да, потому что, ну, что-то своей смертью умер, это Разор. Да. То есть японцы
0: хотели в свою Вальгалу попасть, да?
1: Ну, что-то вроде того, это идет из-за того, что у них там буддизм, конфуцианство, это больше к религии отношения, и ты должен умереть в бою, либо сделать харакири, ну, либо тебе не повезло, от старости умрешь. Хорошо, а... а
0: если человек, например, прожил, ну, много лет, да? Обычный нормальный японец. Ну, в тех годах, например. Uh -huh, да? uh -huh. Он не погиб во время боя. И вот он понимает, что он уже
1: старится. И ну, чё? то есть от старости умереть это не было позором. Умереть было позором, если ты в плен попал. В отличие от тех же викингов, у них старость не считалась таким, смерть от старости таким зазорным делом. Но состарился, умрить. Можешь писать стихи, сидеть под сакурой. Нью, конечно, тебя никто не остановит, если ты самоубийца вдруг решил. А так, ну, умер своей смертью и умер. Не знаю, это вообще непонятно,
0: потому что, ну, ты хоть старый, хоть и не старый, да, ну, блин, ты же можешь принести пользу населению, обществу, да, своей стране. Ты можешь сажать деревья, ты можешь воспитывать детей, там, какой-то навык, свое ремесло, до глубокой старости передавать.
1: Слушай, ну, опять ты же... Ты можешь быть болезнен. До определенного времени... До определенного времени, до золотого века самурая, назовем его так. Это у тебя военное сословие. А, то есть там война была всегда, и ты был нужен на фронте всегда.
0: Да, Я ты понимаю.
1: вырос в семье военных, обязательно, но там клановость очень сильная. Ты вырос в семье военных, родишь военных, и все они будут воевать, и всю жизнь, с самого детства обучаться войне, чтобы умереть или победить на войне. То есть, пользу там есть кому переносить. Там есть земледельцы, есть всяческого рода животноводы, торговцы. Есть границы,
0: есть опасность всегда, да?
1: Да, да. Есть и те, кто за тебя подумает, и те, кто за тебя хлебушек вырастет. А ты будь добр, будь воином, который ради своего сёгуна идет и рубит голову налево-направо.
0: Ну, ясно. Давай вернемся к Тайра, их
1: власти. Именно Мотом. И То есть получается у нас э, клан Минамото уже считается проигравшим, угу. э, дедушка Минамото делает первое задокументированное в истории харакири, э, после чего станет популярным Кстати, Дико.
0: ты говорил дву двумя э, движениями, да? А да. потом начали использовать одно движение, да?
1: Но он считается легендарным, поэтому он вот такой вот храбрый молодец, который сделал себе еще больнее перед смертью. Вот. И клан Тайра сжигает Киото. Это на тот момент столица Японии, о никаком Токио еще речи не было. Вот. И вырезают весь клан Минамото, угу. включая Императора, потому что они ставят своего императора, который на момент того, как его установили императором, ему было 4 года, чтобы ты понимал решабельность императора, опять ну же, да, к ней. на нулю. Вот. У тебя, по сути дела, так и происходит. У тебя есть большой, сильный клан, да, сидят умные дядьки, боевые дядьки и богатые дядьки, и они тут решают. И есть император, который должен, но как... Спикер выходить ну, и красиво говорить.
0: Правящий класс, как, в общем-то, и сегодня происходит.
1: Эту аналогию можно привести с Англией.
0: Да, и не только с Англией. Не
1: только с Англией. В Японии до сих пор император, который ничего не решает, по сути дела. То есть в Англии сидела королева, все решает совет министров, министры рулят, министры договариваются, министры по телевизору. А королева, что у нас? Хорошо ходит красиво, со своими корги. Ну, парламентом, парламентская система. То же самое в Японии до сих пор. Вот, та же система. Вот И получается, они каким-то чудом, то ли специально, то ли случайно, оставляют 14-летнего представителя класса Минамото. Зовут его Йосицуны, насколько я помню. И то ли он убегает на другие острова, то ли его туда ссылают. Mm -hmm. Ну, клан Миномота безнадежно разбит, становится у власти Тайра, и все у них хорошо. После чего, естественно, ну, начинается монополия, когда у тебя идет какая-то конкуренция, даже в виде войны, идет какой-то прогресс, идет какой-то там, ну, допустим, мелким феодалам, которые в этом не участвуют, есть время и способность о, дышать по-свободнее, да? А тут о, Тайра приходит к оглавенствованию и начинается, ну, по сути дела, монополизации. Помимо того, подминаются все больше и больше мелких феодалов под себя. То есть пришли там верхушку вырезали, крестьяна разогнали, земли теперь наши, да. И э, это вызывает недовольство. А тут подрастает наш Минамото Йоси Цина, и начинает о, собирать недовольных. К нему присоединяются монахи, которые поддерживали клан Минамото. И это очень быстро разрастается в продолжение войны. Угу. И Минамото очень уверенно начинает обратную войну с Тайра. И все заканчивается битвой у моря знаменитой в 1185 году, когда клан Тайра а, прижали к побережью. Японцы, ребята воинственные, они могли воевать вообще везде. То есть... Ну да,
0: естественно, если ты на, на острове живешь, ты э, вынужден уметь плавать и да. пользоваться лодкой.
1: То есть, ну, какой-никакой флот у них был, и драться на кораблях они умели ни разу не хуже, чем на земле. Вот, и Тайра садятся на корабли, прыгают, выходит в море. Минамота следует за ними. И по течению случается так, что Миномота довольно сильно э, разразнивается, течением разносит, а Тайра, наоборот, собираются кучнее. Mm -hmm. Перевес боя идет в сторону Тайра. Так. Но в один момент течение опять меняется. У них там очень неспокойные воды, насколько я понял. Оттуда наше второе слово, знаменитое, пойдет камекадзе.
0: Mm -hmm.
1: вот. Ситуация опять меняется. Теперь разбрасывает Тайра, а Минамото более консолидируется. И начинается абордажный бой. То
0: есть как можно надо быстрее завершить бой, чтобы это не было растя... растянуто на,
1: на... на столетие. Как на качелях, да? То одних отнесло, то других. И начинается абордажный бой. Тайра начинают серьезно проигрывать. А учитывая, что все уже там самураи самурайские, сдаваться врагу никто не хочет, лучше умереть. Начинается массовое самоутопление. Тай, есть,
0: тайры начинают у, у, самоутопляться, да? Да,
1: они начинают пачками прыгать с корабля и топиться. Uh -huh. Многие стараются при этом прихватить с собой врага, то есть хватаются и забор, да. Ну и учитывая, что бой был в доспехах, многие тонули очень быстро и как yeah. топор. Вот. И получается, император. Молодой, которого Тайра водрузили на трон, да, uh -huh. и его э -э бабушка, вот, она хватает его на руки, э берет с собой эти знаменитые регалии императорские и прыгает за борт. После чего регалии на продолжительный срок исчезают, как бы с виду, но не из фольклора. Да, на самом деле эти регалии по существу никто не видел никогда.
0: Хорошо, что это такие за регалии? Зеркало, камень, меч, да? Да, этому есть
1: легенда отдельная.
0: Что это такие за верование, что такое, за, такая за легенда? Расскажи, пожалуйста.
1: Легенда. В Японии э, императорский род, как э, полагается, ведет от богов. До ну, начала. Да. И у них э, в этом пантеоне э, есть такая богиня, богиня Солнце Аматерасу. И случилась такая ситуация. По легенде. она была очень обижаемая частенько братом. И в один момент он ее настолько затюкал, что она ушла и спряталась в пещеру. И люди такие... Ну, ну
0: значит, потемнело, да, если она богиня да. солнца, солнце ушло,
1: да? Солнце ушло, люди такие, ну, что делать, без солнца-то нельзя, и пшеничка не вырастет, и рис не зайдет, да? И они начинают пытаться хитростью ее выманить. Они распускают слух, что есть а, обалденной красоты девушка. Прекрасная танцовщица, просто нежная, как mm -hmm. листочек сакуры. И они начинают собираться около этой пещеры, где сидит там... Э, шишукаться э, да? Э, Аматерасу, да. И она, ну, тоже заинтересовывается. Кто это такая? Да-да. Кто может быть красивее меня, да? Богиня солнца. Да смотри. Она выходит посмотреть и действительно видит обалденную неземной красоты девушку, да, это и начинает любоваться ей, какая она восхитительная на самом деле оказалась. Mm -hmm. А, ну, по сути дела, хитрецы они повесили у пещеры зеркало, да, и она увидела свое отражение. И пока она стояла, занималась лицезрением прекрасной девушки, ну, нарциссизмом, они завалили камнями вход в пещеру, чтобы она туда вернуться не смогла. Mm -hmm. вот. И там с подвеской сложно по легенде. Она в одной вариации была э, висела на самом зеркале, в э, другой вариации она была на этой богине. Да, и, ну, то есть это уже два символа. И потом ее брат в извинение э, подарил ей э, типа свой меч да, за то, что он ее обижал вот такая легенда и до сих пор когда возводится новый император в закрытых коробах подносятся эти регалии естественно они не открываются естественно скорее всего ну там какая-то ширма, бижутерия да? вот, их никто не видел угу. по легендам после того как императорская бабушка с императором утонули с регалиями выловили зеркало, выловили камень а меч о, сомнительная история по одним слухам нашли, по другим слухам не нашли. Но, как говорится, я еще раз повторюсь, никто их никогда не видел, поэтому это такая красивая легенда. И mm -hmm. сейчас красивый ритуал при становлении там, императоров.
0: Хорошо. Кто такие камикадзе? Те, которые нападали на Перл-Харбор, да? Да. На мирный Перл-Харбор?
1: Очень мирный, ни разу <свят> не с боевыми самолетами и кораблями, Первый Харбор. <свят> 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 а,
0: Мирная военная база, скажем так.
1: Камикадзе переводится а, скорее как а, а, либо божественный ветер, либо буйный ветер. Вот что-то такое, агрессивный ветер, камикадзе. И а, от чего это вообще пришло? Где-то в 12 веке начинается активная экспансия Монголии, да, то есть Монголия ходит, со всеми воюет и очень успешно, то есть монгольские воины обучены, это сильные конники, они э, захватывают Китай, э, захватывают Корею, да, и это вот мы говорим об азиатах, вверх пока не лезем, да? нам, как говорится, по истории тоже досталось. От монголов Ничего себе монголы, блин, дали, а? Сильные, агрессивные Да, как раз вот в этой игре Призрак Цусимы идет речь О нападении монголов. По большей части Нападение монголов провалилось Потому что Как раз вот где-то 1274 году Монгольский флот Собирается И едет Воевать с японцами все э, самураи, да, всех вассалов собираются на последний бой нации на берегу и стоят ждут. Да, вдалеке там увидели корабли, стоят ждут. Все готовы к смерти, желательно большей ценой. И когда эти корабли подходят достаточно близко, поднимается тайфун. Mm -hmm. Да, тайфун это у нас э, на русский язык, это морской шторм. Да, огромнейшие волны и монголов просто нафиг смывает вот самураи постояли, посмотрели что никто не доплыл, развернулись, пошли по домам хоку писать вот, ну монголы такие, так, подожди путешествие провалилось да? из-за колеса пробитого не доехали давай-ка еще раз попробуем проходит примерно лет 7 7, лет. 7, да, монголы опять собираются опять собираются японцы на берегу и монголы опять подплывают и опять их к чертям смылают. Да ладно. Да, и после этого идет вот эта легенда о божественном ветре, который хранит Японию. Вот. То есть, э, Короче, не подплывай к
0: им, их границам, если ты хочешь их захватить. Да, потому что у нас есть камикадзе. Налетит ветер и тебя поглотит. Да.
1: И вот э, как раз э, потомки ветра это пилоты камикадзе. Которые шли с осознанием того, что у них топливо только в одну сторону да, это точка невозврата. И они не были настроены э, возвращаться ни в коем случае. Да, то есть, они понимая, что у них нет снарядов, просто э, направляли самолеты в корабли там, в военную технику. Да, и самое интересное, что вроде Вторая мировая, а у них у каждого мечи с собой были в самолете, с мечами. Потому что они самураями себя считали. Вот. И получается, вот от этого идет Тимикадзе. Да. Но, а, оговорочка по Фрейду, монголы все-таки высадились а в некоторых местах, да, но ну, не тотально же их смыло. Там было довольно много битв в целом игра «Призрак Цусимы» и показывает вот эту битву уже на суше с монголами. Вот, то есть некоторая часть доплыла, там э, махач все-таки случился.
0: Но тоже безрезультатно, да, для монголов?
1: Ну, учитывая, что они выс высадились не тем э, количеством войск, которым хотели, далеко не тем. да, То есть они там несколько провинций захватили, но их постепенно выбили.
0: Угу. Хорошо, давай... Про золотой век самураев поговорим. Не могло же это быть вечно? Как-то же это все
1: осовременивалось. Получается, у нас какая ситуация. да? Это чуть-чуть раньше монголов, наверное, случилось. У нас окончательно и безоговорочно клан Тайра э, разгромлен кланом Минамото. И к власти приходит э, Минамото, э, ну, безоговорочно, да, свой император. И в целом Золотой век еще не наступил, но продолжаются какие-то мелкие войны. Доспехи приходят к более известному нам виду. Да? Мечи уже начинают более превозноситься в каком-то смысле, да, чести. То есть считалось вообще, что душа самурая в его мече. Да? И получается, ну, до сих пор, до сих пор даже э, мечами, вот именно кузнецы, которые могут сковать по-настоящему, по технологии меч, в Японии они до сих пор есть, они э, специально лицензированы, да, э, они хранят секреты своего клана кузнеческого, да, то есть там еще их несколько, у каждого свои секреты, и э, эти мечи считаются достоянием Японии, и их нельзя вывозить ни в коем случае. Mm -hmm. То есть какую-то сувенирную фиговину, как у нас в магазинах за три пожалуйста, да, там колбасу с трудом порежешь. И вот. А настоящие мечи, ты что там? Прямо это прям свято. Тогда же появляется, ну, такая традиция э, любования мечами.
0: А, то есть этот э, меч был у них, наверное, дома, да?
1: Да. Во-первых, у них была такая ситуация. Все, конечно, очень красиво, но было два меча. Один для войны, а другой для красоты, назовем так. Mm -hmm. И они ставили меч на деревянные поставки специальные. И была традиция, когда ты приходишь в дом, да, сразу оговорюсь, в доме меч чужом обнажать нельзя ни в коем случае. Гости брали меч. Частично его обнажали, смотрели под разными углами, оценивали работу мастера, красоту клинка и всячески его восхваляли, щедро одаривая комплиментами хозяина и меч. Вот такая традиция. Вот. Меч, когда самурай спал, клался у головы, да, и ногами надо было спать к дому хозяина. даймё. да, то есть... Вот, ни в коем случае нельзя было направлять даже лук в сторону дома главного, да. И вот в этом даже чуть-чуть, не чуть-чуть, а отражается такой самурайский дух, что ты в любой момент должен, э, помимо пассивной защиты своего хозяина, э, ну, то есть лук банально не направлять в сторону, должен еще и всегда быть готов там вскочить посреди ночи, достать меч побежать защищать... Э, своего э, даймя. Mm -hmm. Вот. Фехтованием уже занимались с раннего детства. То есть, опять же, появляются вот эти легендарные мастера фехтования, которые там учили там прям супер каким-то приемом, да, и хороший э, мастер по фехтованию ценился очень высоко. То есть, его род был очень высок обычно, очень богат потому что рот высок, да. Угу. Вот. К тому времени начали потихоньку просачиваться аркибузы, ну, мушкеты, но сначала аркибузы, потом мушкеты. Но самураи считали, что это ну, стрелять же из ружья, ну, каждый крестьянин может, да, для этого сильно учиться не надо. Вот сюда засыпь палкой, потычь, да, и вот здесь нажми, ну, каждый может. То есть это для черни. Настоящий самурай должен владеть луком мечом копьем да то есть вот таким оружием это честь а вот это вот стыдоба никому не но
0: ну, новые технологии это очень-очень долго до да, приходит да а отвергается сразу.
1: класс самураев довольно как сказать архаичный и консервативный до последнего не отказываться никак не хотели от своих традиций от своего оружия даже когда начали с ними торговать по моему в основном португальцы с ними торговали но это вот они все равно придерживались вот мы стоим на своем причем да очень позднего времени япония по этой же причине была закрытой страной. Mm. то есть мелкую торговлю мы ведем но пожалуйста вот вы со своими там католическими христианскими этими не лезьте к нам ну
0: они же еще и закрылись в плане торговли по моему
1: Uh, да, они uh, торговали как раз с португальцами в основном, остальных свали лесом, uh, вот, потому что uh, португальцы приносили очень ценный товар, это как раз были вот эти трубки для мушкетов, аркебусов, вот, uh, uh, и они так с ними торговали, ну, типа, вот, вы там вот
0: высадились. Самое, самое необходимое, да?
1: Да, вот вы высадились, вот во, у вас uh, специальная прибрежная торговая зона. Вглубь Японии вам нельзя. Да? Как бы вот на такой длинной ноге все и велось. Ну, на самом деле, такая вот
0: изоляция, она всегда приводила к застою. Да. И также Китай закрыл, по-моему, свои границы. Да? Это была замкнутая страна Корея и, ну, и, соответственно, Япония. Это очень сильно их а, затормозило в развитии. Поэтому, когда американцы приехали со своими опиумными войнами, они просто брали этих японцев голыми руками. Потому что у тех были уже чуть ли не пулеметы, а у этих только мечи.
1: Ну, индустриализация и открытие Японии — это отдельная длинная история. Я, возможно, как-нибудь ее расскажу. Потому что помимо американцев, которые туда приплыли, такие страшные, туда и имперский флот России прибывал с такими же целями и там это несколько было пугающих таких приплывов с разных стран
0: было такое и не помог э, смертельный ветер тайфун да mm,
1: ну уже корабли были приспособлены потому что когда ты закрытая страна у тебя прогресс идет медленно особенно когда во главе у тебя стоят э, архаичные классы которым все хорошо
0: ну да которых ну, все вот. устраивает и так
1: да, угу. ну помимо этого всего, да, у самураев еще очень выражена была такая дуэльная традиция, то есть это не было такое а, про простое махание мечами, да, когда вы там закусились, угу. а, вышли, в морду друг... даже не вышли, на месте друг друга порезали, да, и довольны. То есть самурай выходил, говорил, что он из такого-то почетного рода самураев. В 27-м поколении угу. э, такой-то молодец, да, вот, э, сын такого-то отца с такими достижениями, и выходил его противник, также представлялся, и они бились между собой. Причем э, э, считалось, что драться ты должен с равным, потому что со слабым противником это не делает тебе чести. Это идет речь не о том, что ну, там, ты смотришь какой-то на левер самурая, да, показатели его силы, и э, решаешь, годен он или не годен для битвы. Дело э, речь шла э, о том, что ну, если там какой-то крестьянин, ты его грохнул и грохнул. А если тебе в самурая выходит, и ты самурай, вы уже достойный противники. Да? То есть вы из определенного сообщества. То есть общества. если это
0: в твоем классе да, твой противник, значит можно с ним драться. Да. А то есть, э, если, например, на самурай,
1: ну они же бывают более опытные и вообще неопытные самураи. Ну, значит, у тебя более предрешенный исход битвы. И все? Да. Причем, если посмотреть великолепные фильмы одного японского режиссера, фамилию не помню, он активно снимал в 60-х кино. Это уже наших там близкие к нашему времени, он очень хорошо показал самурайский бой. Это было красиво. То есть, если вот так описать вкратце, выходили два самурая, здоровкались между собой, да? Угу. И очень долго и напряженно стояли и смотрели на друг друга. Вот, как коты в марте, да? Только мяуни делали. Суть была в том, что контратака эффективнее прямой лобовой атаки. То есть это была такая напряженная игра взглядов, кто первый вытащит меч по сути дела. Mm. Когда человек уже начинает делать движение, вытаскивая меч, ты уже можешь предугадать, какое-то его поведение в бою, какой, какой маневр он будет делать, какой финт. Mm. И ты тут же, соответственно, выхватывал меч уже на контратаку.
0: А, то есть это было удобнее, да? Когда на тебя нападает противник, ты уже видишь его траекторию, и тебе удобнее а,
1: среагировать уже, когда он а, да. нападает, да? Да, ты видишь, где он открылся, куда он... Ну, это ж меч, это ж не палка бамбуковая, да? Да и палкой бамбуковой попробуй останови и измени направление резко, да? То есть если ты уже мечом в какую-то сторону махнул, резко развернуть ее в другую сторону довольно такое занятия если Ну да, к тому же ты физику это уже знаешь. Да. И то есть в основном это были очень долгие порой дуэли, да. Когда выдержка обоих самураев была довольно сильна, и каждый ждал первой атаки противника, они могли на друг друга по 15-20 минут просто стоять, смотреть.
0: А был ли у них какой-то устав или регламент?
1: Ну, как тебе сказать, там а, начинается где-то в 15-16 веке Довольно длинная феодальная война э, Востока и Запада. Вот. И Востока и Запада Японии. Да. Если ты посмотришь на карту Японские острова вот так. Я да, я просто помню,
0: что Японск... Япония, она вот с севера на юг идет, а потом так завернута на... По сути дела, да. На запад получается. А учитывая размер этих островов японских, да, тут, тут сразу такое, знаешь, мнение появляется. А что там за Восток-Запад, если там они, ну, в общем-то, два сути, дома,
1: что ли, воевали, а как? Это архипелаг, вот недавно там поднялись, отсканировали с воздуха получше территорию, что-то там 5000 островов, что ли. Это Япония. То есть это такой архипелаг, это островное государство. Я слышал,
0: знаешь что? вот Отдельная такая история. В Японии протяженность дорог на приблизительно равная протяженности дорог в России. Угу. Да. Ну это было, этот факт я как-то вычитал, ну два года назад может быть, что-то такое. Я просто удивился очень сильно. Там то Японии, ну, ну ё-моё. А территория России, естественно, соединена какими-то коммуникациями, дорогами. И количество дорог на протяженности такое же. Это прям... Смотри, нет, какая ситуация.
1: Мозг. Это вопрос индустриализации, которая пошла как раз к веку, наверное, 19 уже туда. Из-за того, что государство было очень сильно разрозненное, очень много мелких княжеств. И когда пошла индустриализация, это каждое княжество, по сути, стало э, городом. И в большинстве случаев, если ну, не смотреть, там, допустим, э, великолепные картины Мьядзаки, да, те же, допустим, унесенные призраками, э, или мой сосед Тотора, да, вот ты, ну, если побываешь в Японии, ты вот едешь на поезде, у тебя город-город-город, 2 метра травки, и опять город, 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 город. Вот, вот такая ситуация. Да, у них там много деревень, как таковых, но они уже больше по окраинам. из-за того, что у тебя, ну, каждое, по сути, феодальное княжество превратилось в отдельный город, они были очень мел мелкими. У тебя, по сути, везде город на городе. Mm -hmm. Вот такая вот ситуация. Из-за этого очень большая сеть дорог. И это, опять же, у нас, ты выезжаешь из города, особенно где-нибудь на севере. И 700 километров прямая, и поле вокруг. Понимаешь? А у них о, это большая крупная сеть дорог с поворотами и прочим. У нас из-за того, что слишком много пустого места, так мало дорог. Да? По сравнению с и насыщенность
0: дорог, я понял. Да. Ну давай вернемся к уставу, к регламенту, ты говорил. А,
1: да, то есть появляется вот в 15-16 веке кодекс Бусидо. То есть, как кодекс самурая как такового. Угу. Как должен вести себя самурай в обществе. Как он должен вести себя э, по отношению там, к родителям, к окружающим. Какие требования и нормативы он должен соблюдать э, к своему дайме. Угу. Э, да, то есть, он должен быть предан. То есть, там была пирамида служения, как таковая. Э, есть самурай. Он предан своему даймем. Даймё. даймё его хозяин предан э, Сёгуну. А Сёгун уже... Ну, Сёгун — это высшее звание в Японии, да? Но теоретически заканчивается пирамидой, конечно же, императором, потому что он тут главный.
0: Подожди, а Сёгун — это представитель чего? Сегунато. Всей Японии? То есть да. Сёгун один во всей Японии? Это премьер-министр Сёгун.
1: Я, насколько знаю, там Сегунат. Один или их несколько сидит. А, как ну парламент. Я понял. То есть
0: это не от каждой там провинции. Да, это <связывается> вот...
1: да. да. Ну, по сути дела, если взять... В объединенной
0: стране уже, скажем
1: Да, так. взять Англию, там у тебя один этот премьер-министр, который самый премьер. Но у него есть парламент подчиненный, который называется Сегунат ну, в Японии. И он Сегун — это вот премьер-министр, лицо, который там он бегает, толкает... Все речи, решения принимает и прочее.
0: А даймё это получается феодал. А, феодал. Да. Такая пропасть, да, между феодалом, который наместник, в общем-то, на своей конкретной территории, и сразу сёгун. Да. А, да. Где, а где, губернатор, где там мини
1: министр где еще кто-то? Да-да-да. Замминистра, старший министр, младший министр и его, брат и его помощник, да? Вот. Но, по сути дела, вот это вот бусидо, которое становится именно канонами самурая буси, да, очень важно для Японии, потому что, если посмотреть, у нас, у них корпорации до сих пор живут под тем же принципом, да, которые были сформированы самураями, для самурая бусидо, и очень большая преданность своему хозяину, Поэтому там вполне нормальная ситуация, что на одну и ту же, на одной и той же работе человек спокойно работает всю жизнь. Это вот сейчас, последние там годы, уже ну, приходит молодежь, угу. э, и вот эти, как у нас уже в целом давно, да, у них вот только-только приходит, что ты два года там поработал, два года там поработал, э, и но в крупных корпорациях до сих пор, вот ты. Выше семьи ставишь корпорацию И на нее работаешь Вот такая вот структура,
0: структура. А какие-то конкретные принципы, тезисы Ты можешь вспомнить?
1: Ой, давай я тебе их зачитаю Потому что ну, наизусть я их не учил И ошибки нам были бы не с руки
0: Давай, с удовольствием послушаем
1: а, Настоящее служение Это жить, когда нужно жить И умереть, когда нужно умереть Когда умирал господин То все его слуги Делали сипоку, и даже женщины перерезали себе гору.
0: Ну, по-моему, у нас тоже что-то такое было, да? Нет? Не помню. Когда сжигали хозяина, да, все его рабы тоже убивались.
1: Это было в Скандинавии. А, да, -да, да, да, да. Когда у тебя Ярл умирал, то все слуги поднимались к нему на корабль, отъезжали, и там в них горящую стрелу запускали, они сгорали. А здесь а, Примерно то же самое Вот То есть, ну, опять же, они делали это сами Чтобы не быть опозоренными а, Жить нужно с чутким Осознанием того, что должен Делать самурай и что позорит Его честь То есть у тебя есть кодекс Как у нас бы назвали это понятие Вот а, у тебя по одним Понятиям устав. Да, ты молодец честный там самурай э, прям вся твоя честь просто вообще не запятнана и что твою честь порочит да то есть э, допустим э, если посмотреть они были допустим в пьянстве ну как таковые замечены не были самураи то есть выпивать у них есть культура собственная да э, но пьянство это позор Вот. Необходимо взвешивать каждое слово и понимать, что является правдой то, что хочешь произнести. Самураи не были многословными и следили за тем, что говорят. Ну, опять же, как у нас, наша пацанская бусидо за базаром следи, mm. да? За метлу, да. То есть они вообще были не многословные самураи, да? Ну, это не те люди, которые за словом в карман не полезут. То есть, каждое слово было взвешено и обдумано. Вот. И самурай предпочитал умно молчать, нежели глупо болтать. То есть, это не оратор? Да. Вот. То есть, он мог там сесть, сочинить хоку на заре красивейшее. Да?
0: Хоку это стих?
1: Да. Это такой вид стихосложения японский. Вот Очень интересный. Дальше. Самурай должен умеренно питаться и не допускать распущенности. Пить саке было можно, этому была своя культура, но пьянство презиралось, о чем я уже говорил. И вообще, если посмотреть на э, картины, фрески старые японские, ты можешь заметить, что самураи были довольно такие э, поджары и крепкие ребята.
0: Да я вообще не видел толстых азиатов. А как тебе сумаисты? Ну, кроме самоистов.
1: Да, но самоисты — это отдельная культура, хотя они тоже считают себя, как говорится, последними самураями, да, ну, относят себя к этому. А у них совершенно другое, это отдельная история, что такое эти люди, которых должно быть много в одном лице. Ну и тоже с пьянством я уже сказал по этому поводу. В обычной жизни не забывать смерть и хранить это слово в своей душе. То есть самурай должен жить с сознанием того, что смерть может наступить в любой момент. Это неотъемлемая часть бытия и вообще одна из фаз жизни. Это помимо того, что воспитывалось поколениями и культурой, это еще и связано во многом с буддизмом, конфуцианством, да, вот это, у них там собственная религия, о том, что смерть, это, ты ее не избежишь и ты должен это понимать. Да, то есть сколько ты от смерти не убегай, она все равно тебя догонит И зная это, ты должен каждый день вставать с осознанием того, что смерть твоя придет да, Поэтому ты должен следовать своему пути и смерти не бояться то есть ты
0: готов должен быть психологически к этому, да?
1: Да. И вообще смерть – это очередная стадия, и ты потом можешь стать семечком в кедровой шишке э, на берегу моря. Поэтому…
0: А перерождение душ, переселение душ – это у них?
1: Ну, это больше э, к индусам, но да, у них есть такое. То есть они переродятся. Возможно, не в человека но во что-то мудрое. Например, в мудрый камень, который в своей воле непоколебим.
0: Это значит, у каждого предмета тоже может быть душа.
1: Да. Вот. Дальше. самурай должен познавать закон ствола и ветвей. Здесь говорится о почитании родителей, да? То есть ты должен понимать, что ты вырос из дерева, и должен чтить ствол, из которого ты вырос, да? То есть ты должен относиться к родителям почетно, как и к своему даймё. То есть помогать им, служить им и воспитывать э, детей с тем же пониманием, что э, ты безупречный сын. О чем и говорит следующая строка. Самурай обязан быть безупречным сыном и беспрекословно верен своему господину. То есть это вот такая наследственная черта. Это ну, на нас вообще не похоже, потому что у них по большей части вот, глава корпорации — это отец. Это не вот то, что мы там, ай, правительство, ой, правительство. Нет, они главные. А если они главные, значит, они умные, значит, их род построил эту, допустим, корпорацию, да, и ну, это не просто так. Значит, если мой род не построил корпорацию, значит, он умнее. Mm -hmm. И то есть до сих пор у них, если у компании дела идут плохо, в первую очередь увольняют директора,
0: а не работников.
1: У нас наоборот. А у нас делают сокращения, Потому что помимо того, что это как бы твой даймё, по сути дела, ты ему служишь. Если у тебя управленец, главный управленец не справляется с задачей, значит, он построил неправильно процессы, это неправильно вот... организовал все. И причем тут работник, который делает гайки, стоит. Да? Но ну, опять же, надо понимать, что даже в случае с Японией, директор или управляющий, да, это не хозяин компании и не основатель. Да? Опять же, палка в огород к нашим... Хейтерам, которые на правительство кричат, что ай, засиделся на троне. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите, пожалуйста, как устроены все финансовые процессы и управление и политика в Японии. Она вся клановая. Помнишь, эти бизнес-тренера из Японии есть, прям известные? Ты, по-моему, даже одну книгу читал. Роберт Киасаки. Да. Они считают, что это единственная модель успешная, когда ты из поколения в поколение строишь компанию и всем там управляешь потому что человек который придет и встанет с улицы он ничего не знает он будет пытаться по-своему построить комп корпорацию и две-три смены таких и все пойдет к чертям
0: ну опять же я тебе скажу знаешь в примере лесорубов в канаде вот я слышал они рубят лес из поколения в поколение, да, это очень такие древние работники. Mm -hmm. Вот и у них еще, хрен знает когда, был были деньги, которые на которые они покупали часть леса. И они с этих лесов жили много поколений. То есть вот у тебя есть участок, ты рубишь одни деревья, сажаешь другие. И вот так вот по, по Потихонечку идешь, да. Пока ты срубил эти деревья, те уже выросли. И э, ты, как хозяин, как собственник этой земли, ты на, понимаешь, что ты, тебе нельзя вырубить это все за один, за один раз, да. Вот. И если все это вырубишь сразу, все это продашь, то ты останешься без ничего, с голой землей,
1: понимаешь? Да, ты должен возобновлять да. и расходовать по номеру. Ты
0: работаешь здесь как э, на своей земле, как собственник да. это твое детище. Вот. А что делают иные компании, да, очень современные вот, вот у нас сейчас вот приезжает какая-нибудь компания, которая все почисту рубит, все сжигает нафиг, да, и едет дальше. И, и хоть трава не расти, понимаешь? Они заработали да. денег и все. Дальше либо они за кордон эти бабки увезли, вот, либо они потратили их куда-то. То есть э, нужен собственник, который вот, э, будет за этим следить, как за своим детищем. Да. И он должен понимать, что э, он посадит потом своего наследника, который точно так же будет управлять. Если ты сейчас сделаешь хреново этой компании, да, если она будет разваливаться, то твой а, сын или внук а, будет вынужден все это разгребать.
1: Да. Да, в Японии именно так и устроено, что, да и вообще, если посмотреть на историю, давайте честно, самое эффективное управление, как раз, когда ты сидишь долго и передаешь доверенному лицу либо прямому наследнику, либо доверенному лицу наследному, да, то есть преемнику, правильно сказать. Это самая эффективная э, модель управления. Ну, возьмем Америку, например, да, каждые 4 года новый президент. Ну, а как можно относиться к этому? К стране, когда ты знаешь, что через 4 года все, до свидания. А когда ты сидишь, и это уже твое большое дело, по сути дела, да, как. Царя, правителя, ты уже относишься как к своему детищу, да? А я тебе скажу, смотри, есть у тебя две партии, да, в
0: тех же США. И вот они, одни поставили президента, потом другие, потом одни, потом другие. Вот так вот, да, поочередно. И что у нас происходит? У нас идет вектор развития Соединенных Штатов, да, в определенном э, ракурсе. То есть их внешняя политика не меняется столетиями. Никогда. Вот она при любом государстве государе, да, при любом президенте она одинаковая меняется только вот этот самый человек, которого поставили, да? Да, Петрушка очередной. Да. И в чем прикол? Вот они поставили от одной партии. Он же должен принадлежать какой-то партии. Вот они поставили, и что-то происходит негативное. Как в любой стране что-то будет происходить когда-то негативное, да? И вот что-то негативное происходит, народ начинает возмущаться, злиться, кричать и все остальное. Вот они, оп. Время вышло, надо уже накал страстей подошел, надо другого ставить. Да. ставя другого, говорят, все, этот гад, он, вот он был плохой, а вот сейчас мы поставили хороший, все изменится, понимаешь? Он накосячил новых каких-то проблем, потом меняют опять на, втор на, на другого, понимаешь? Да, да, вот там так... уже
1: с партии косяки типа забылись, от мысли. Да? Теперь давайте обвиним эту партию и скажем, так, что уже вот... поколение может пройти, понимаешь? Да, и причем все управят корпорации а-ля Рокфи... У нас есть отдельный экологический подкаст, первый, где я рассказывал, какое значение Рокфеллер имел. да, То есть он просто взял и сделал сухой закон во всей стране, потому что ему было выгодно. Вот то же самое правят корпорации и деньги, да. А правящий класс в той же Америке — это пройди класс, да. Если мы покопаем, мы сейчас uh, у Байдена найдем, что все его приближенные и родственники и он uh, спонсируются на экологическое движение и вкладываются в акции всего этого. Вот, но да ладно. Давай к uh, самураям. Вернемся к нашим самураям. Вот. Дальше преданность, честность и храбрость. Три главные черты самурая. Ну тут, я думаю, объяснять нечего. Да. Опять же, э, заповедь Еще одна, что целиться луком Или копьем в сторону дома господина Нельзя, а спать надо В сторону дома ногами господин. Ну да, 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 ты, ты говорил да. Дальше Сокол не клюет брошенных зерен Даже если голоден Самураль довольно умеренно Питался Вот, то есть э, ну, Ты не будешь Как говорится, ты лучше съешь Хороший шлифованный рис и редкую красную рыбу не каждый день, а раз в неделю, чем будешь есть вот то, что чернь там кушает, с, с земли подбирает. Да, как там говорится,
0: орел не охотится
1: на мух, да? Да, да. Вот, ну естественно, если рана самурая смертенна, надо почтенно попрощаться со старшим по и безмятежно умереть. покуп Uh -huh. А, ну или из-за раны. Там смотри сам, <laughs> как тебе удобней. Если рана не слишком смертельная, но ты не можешь дальше сражаться, сипоку. Если рана смертельная, успел попрощался, типа, товарищ генерал, спасибо за вашу службу, я пошел. Все, я... В Вальгалу, да, в свою, да. японскую. Да.
0: Неужели все так неукоснительно прямо вот этим правилам следовали?
1: — Слушай, ну давай, наверное, скажем так, что любой образ романтизируется. И каждый победитель пишет, как его победившая сторона была хороша, справедлива и честна. Да? Угу. И были и перевороты, и подлости, и ну, не были самураи как вот идеал-идеал, и перебежчики были. Да, и люди, которые скатывались на дно, произъебали в пьянстве, в разврате и прочем. То есть, ну, как говорится, есть вот идеализированный образ, к которому мы привыкли, и все стремятся вот созерцать его. Ну, понятное дело, как говорится, в семье не без урода.
0: Да? Только хотел сказать.
1: <свят> ну, То есть, да, все немножко романтизировано, скажем так
0: Ясно, когда Япония наконец-таки объединилась
1: Вот в одну такую страну Напомним, что идет война Востока с Западом да? Война у нас продолжается 101 год Это э, с 1467 года по 1568 год И э, эта война заканчивается с великим деятелем японским, ну, легендарным самураем Ода Набунага. Он приходит к власти, ну, по сути дела, становится сёгуном и начинает безжалостно вырезать вообще все, что ему мешает. Он вообще не чурался ничем, то есть он мог прийти вырезать в каком-нибудь монастыре монахов, несогласных с его политикой, и сжечь монастырь к чертовой бабушке. Вот. И из-за того, что он ну, настолько был прогрессивным, да, он сумел объединить Японию. Как говорится, палкой, да. То есть, ну, если вы не хотите стать большой, целой, дружной, красивой Японией, от ваши вот феодальчики, да, то сейчас мы придем, вас вырежем, посадим свой, своих крестьян, запустим, и это и так, и так будет наша земля. Да? Mm -hmm. Хотите соглашайтесь, хотите нет. Компромиссов не было. И получается, вот он считается первым человеком, который объединил Японию. Вот, Он, кстати, первый, кто начал бронировать для морского боя корабли. То есть а а обшивались металлическими или медными, я не помню, листами корабли, mm -hmm. чтобы там их было сложнее потопить. Mm -hmm. вот. И после его управления, когда он отошел в мир иной, к управлению Японии приходит а, Татайоми Хидайоси, Тоже великий человек. Вот. Он потрясающим был военачальником. Да, и... Но его проблемкой была то, что он не из славного рода самураев. Он был из э, крестьянской семьи, но отличился. У нас, по-моему, Суворов такой был, да? Который там из какой-то деревни вышел и там в войне поучаствовал, стал стратегом, а потом великим человеком, если я не ошибаюсь. Вот тоже такой. Он просто выехал на заслугах, да? На своем гении войны. И он стал самым таким почтенным, можно сказать, генералом, да, стратегом а, еще при бонага угу. И когда он умер, естественно, вот он самый стратегичный, самый умный. Посмотри, какой мальчик. Тут же появились придворные стицы, которые такие, ну как, как не знатного рода. Вот мы даже записи принесли древние. Сейчас чернила чуть высохнут. Ну на самом деле там. С четырех сторон вы прям потомок самураев наследственно. Вы как просто, ну, так, да, вот так сложилось, вы, видимо, сами не знали, что в крестьянскую семью попали вследствие каких-то там военных действий.
0: Слушай, как это похоже на нашу книжку, а у нас
1: по ней есть
0: подкаст в трех сериях про э, рубашку.
1: Да, про Корею.
0: Про Корею. Да. Вот как раз там был э, такой вот прецедент: когда главный герой высаживается европеец, э, в Корею, в древнюю, и кричит: э, Я э, потомок древнего корейского рода, просто боги перепутали меня а, бог, родился, боги рождения да, да перепутали там что-то напутали поэтому и хоть я выгляжу как европейцы трехметрового роста но голубоглазый блондин но в душе я истинный кореец э, от древнего рода коре да -да -да -да. ну, вот, и ему там со временем когда он достиг какой-то власти по сюжету ему там даруют титул, там потому что вот он потомок святы, святого.
1: Да, но так и здесь по сути Хидейоси отбелили биографию. И вот теперь он со всех сторон знатный. И этот человек начинает закрывать Японию. Mm. То есть при нем Япония закрывается от внешнего воздействия, ведутся только поверхностные торги только с португальцами, как я сказал, потому что у них были э, соответствующие товары нужные и то опять держались вот так вот подальше. Э, Причем э, приезжали миссионеры, что-то там пытались торговлю вести, что-то еще, как у нас миссионеры, да, приехали поторговали, если плохо торгуются, приехали с войной, вот и с первого раза не поняли. Приезжие миссионеры, да, им сказали уезжайте, они и не возвращайтесь, они приплыли еще раз. Ну и что, их избили палками, многих поймали, на побережье повесили на кресты, вот, распяли, чтобы с моря, если корабли подходят, чтобы они видели, как Японии нужна эта внешняя торговля ваша.
0: Как они любят приезжих, да, торговцев. Да,
1: да. Вот. И получается, ну, Япония закрывается.
0: Слушай, при всей своей терпимости, да, при вот этой чести, достоинстве, они очень воинственные. Да. А,
1: ну, опять же, а, при...
0: жестокие довольно-таки, да, азиаты?
1: Да. При Хидейосе их история очень кровавая. Ты не раз слышал. Например, о храме, в котором убили толпу народа сделали потолок, по-моему. Да, храм.
0: женщины и дети самоубились. Вот. И из окровавленных досок, которые были под ними, в
1: каком-то рядом храме сделали потолок. Видишь, Хидейоси он Японию объединил и в целом все урезонил. Да? Ну, тут выходит на первое место главный противник. Тогда уже Китай, да? И начинается попытка войны с Китаем, Японцы, Хидеоси отправляет войска самураев. Самураи довольно успешно, ну, заходя с Кореи, конечно, вырезают корейский народ направо-налево. То есть там в Сеуле была дикая резня, там даже есть могила ушей, называется. В этой могиле ушей захоронено более 200 тысяч ушей корейских людей. Ну, то есть, отрезали уши, отдельненько сваливали, и там был, ну, резня была дикая. Пришло. Вот, и они подошли уже к границам Китая. А Китай оказался большой и не такой уж слабенький, да. И на границах очень быстренько это нападение и подавили. Вот, осталось некоторое горстка самураев которая, с одной стороны, подпирается китайскими войсками, сильными, могучими, а сзади уже корейские э, партизаны, грубо говоря, да, они пытаются договориться с китайцами, ну, навести дипломатические отношения. Но, учитывая, что это самураи, что они могут сказать? Они говорят, вот, собирайте китайскую делегацию, езжайте к нашему императору, вот с ним поговорите, э, договоритесь, пожалуйста, только отпустите нас отсюда живыми, да? Mm -hmm. Китайская делегация собирается. Очень интересный случай, потому что Хидеоси уже был в преклонном возрасте. Приезжают китайцы и дарят ему одеяние китайское. Хидеоси. Угу. И Хидеоси переодевается. И через переводчика, соответственно, говорит, ну, что дальше делать будем? Как будем делить вашу землю? Они такие в смысле. Ну, мы как бы вам... Одеяния ваши дали? Да? И мы не сдаваться вообще приехали. Вы теперь наместник китайского императора? Вы же приняли одеяние? Вот. А он надел этот кафтан, да? Да, да. И, ну, короче, не договорились. По одной версии китайские послы были убиты, по другой все же отпущены. Но вот такая вот ситуация. Плюс у если были в то время свои проблемы, домашние, скажем так. Mm -hmm. Он очень долго не мог оставить наследника. И учитывая уже преклонный возраст, он наследником делает своего племянника. И вдруг одна из его наложниц рожает ему сына. Ну а как, что, пельмени разлепи, мясо на кости. А, пельмени это китайские. Ладно. Он, получается, ну что делать? Ну, как-то некрасиво получилось. И вырезал всю семью своего племенника. А, так красивее, да? да. Красивее. Ну, да. Ну, естественно, он э, собирает там 15 э, феодалов, по сути дела. И говорит, вот мой сын до совершеннолетия следите за ним. И таким образом он стратегически планировал огородить э, сына от э, нападок да, uh -huh. с их стороны, потому что он их собрал вместе, дал им общее дело, они сейчас начнут грызться между собой, да, и им будет не до сына. Оказалось, что родственники племянника вырезаны не до конца, и все это начинается, опять гражданская война начинается... Резня и... Короче,
0: устроил дедушка, да?
1: Да, да, но все же Все нормально Устаканивается Слушай, был такой фильм про 47
0: Ронинов, там, по-моему, Киану Ри Снимался, да? Да Это японская история? Да Кто это
1: такие? Внимание, легенда о Ронинах Так, было 47 Ронинов Давай расскажем о них легенду Была такая история были два господина, которые э, даймё, да, встретились, видимо, попить чайка, ну или саке, видимо, саке, слово за слово, и один из самураев, ой, самураев, пардон, э, даймё господинов выдергивает меч, э, о чем мы говорили в чужом доме обнажать меч категорически запрещен. А то
0: есть один его спровоцировал, да?
1: Да. То есть получается э, их застают там. Прислуга или кто Застают, что один вытащил уже меч Видимо, крик хайгай, прибежали да, Один с мечом оголенным А тот не успел меч вытащить Ну, то есть, не дуэль, а обнажение меча В гостевом доме И, естественно, его убивают да, То есть, по суду Так и так Сёгун говорит, ну Бери ножичек, иди Делай себе сипоку До свидания, спасибо за работу Вот ну, так и так, умирает этот господин, его хоронят, его самурай, 47. Ронин, объясню, это э, самурай, который остался без господина. И обычно они либо все харакирились, либо на горьких щах шли, спивались. Они приходят к Сёгуну и говорят, Сёгун, ну так и так, свидетели были, его спровоцировали, его там поносили, ругали оскорбляли его честь, да, и, ну, и этому есть свидетели, как бы и не один. Им, им говорят, не, не, не так это все работает, все уже решено, давайте-ка не будет". Они разошлись, и два года, два года э, ходили по борделям, э, спивались, э, вели себя там, ну, были вот на дне, бомжи-бомжи, причем глава этих Ронинов э, вплоть до того, что он валялся пьянючий на улице, и прохожие плевались в него. Вот. И оказалось, что эти родины э, не такие простые. Они под прикрытием своей опущенной жизни вели слежку за самурайским дворцом, ну, за э, дворцом господина, который убил их него господина. И однажды... То есть они
0: спивались возле... Дома своего врага, получается, да?
1: Да, как шпионы. Ну, там слухи выведывали по борделям и прочим, да? Следили. И одной прекрасной зимней ночью они забираются замок и всех вырезают. Ну, как в Японии еще делается. Пришел драться, вырежи всех. Вот, приходят к этому господину и говорят, негодяй, несправедливо из за тебя наш даймел. Умер на вот «Тебе честь твою сохрани, иди и делай сипоку». Он такой, «Да пошли бы нахрен, не собираюсь». Они такие, «Ну ладно, и убили его». Вот Погиб бесчестно, да. А учитывая, что замок, ну, территория большая, да, они вынесли голову и тело, да, тело где-то они пронесли по всей дворцовой территории, да, двору у всех на показы, да, там крестьяне бегают, прочие в подворотник где-то выкинули тело, принесли голову на могилу своего господина и сказали, так и так, мы совершили месть за тебя. Ты отомщен. Да. Тут же узнать возникает возмущение, чё как, да, чё с ними делать. И Сёгун дарует им возможность умереть с честью. Там,
0: по-моему, долго суд шел, да?
1: Да, да. То есть он разрешил им делать характери, но это вызвало диссонанс в элитах какого черта. Они имеют право мстить, они ронены, угу. но с другой стороны настолько легендарные они стали и массы настолько начали э, восхищаться этой историей, что хайп, он, хайп Да, уже как-то некрасиво. И Сёгун говорит, ну типа режьтесь. И они во дворе, при параде, все сидели, да, и, как говорится, практически одновременно все сделали себе сипоку. Офигеть. Сплошные сипоку. Да. Вот. Ну и опять же у нас война утихает. К власти у нас приходит клан Такугава. Вот. И что самое интересное, что делает Сёгун из клана Такугава, вновь пришедший, угу. запрещает воевать. А, то есть нельзя. А умирать он не запрещает? Ну, умирать <laughs> не запретишь. Вот. Естественно, там где-то какие-то стычки маленькие были, да, но уже они были не такие открытые, потому что был клан, который был противником клана Такугава, это, это Тойотани. Очень с Тойотой. Близко, да? Но Это отдельная история. Вот. Э -э, клан Тойотани. И учитывая, что, ну, запретили же сами себе воевать, он пробовал экономически их подточить. Типа так и так. Объявляют Сигунацким, вот, от имени императора, что надо построить дорогу оттуда до туда. И делает это Тойотари-клан за их средства. Ну, а те выдерживают и выдерживают экономический натиск. И тогда доходят типа слухи до Такугавы, mm -hmm. до, до Сёгуна, что вот там в Осаке, где э, вот этот клан Тойотани, да? они в храме на колоколах написали оскорбление на Сёгуна. Тот такой, о, -о давайте разбираться. И отсылает туда делегацию, отсматривать, что там написано. Естественно, на колоколах там молитвы всякие, ничего такого нету, не написано ни слов из трех буквы, ни то, что это там «такугава лошара», да, такого ничего не было. Ну, молитвы и молитвы. Естественно, ну, надо ж, как говорится, накалить конфликт. Угу. Они приезжают и объявляют во все услышания что «да, мы провели экспертизу, там такое написано, о, ни грамма уважения к сёгуну». Вы бы в... глаза... глаза не должны видеть высокого человека, такие оскорбления. Ну и происходит двухэтапная осада Осака в два этапа, буквально за год клан соперников исчезает. Вот так вот. Они закрывают границы. Воевать больше не надо, да? потому что э, Такугава запретили воевать.
0: Ну, а внутри э, себя они не воюют друг с другом
1: уже? Уже нет. Там какие-то мелкие стычки и прочее, но все это не очень. И у нас практически на э, 200 лет самураи становятся ненужны. Ну, они становятся таким рудиментарным классом, потому что торговлю внешнюю отсекли, угу. да, Наглядно показали Что делать здесь нехер А то мы вас вырежем прямо на кораблях ваших а Не мы вырежем Так Камикадзе придет Вас смоет нахрен Вот Внутри войны Как таковой не происходит Потому что а, Главного конкурента Там эти Тойотари а, Тойотани Токугава вырезали Да И у нас а, Получается Такая прослойка Трутней Которые Бывшие военные Эти самураи Они богаты. У них есть свои, как сказать, там поместья, земли. И они сидят и занимаются всем подряд. Как раз у них там время писать стихи, заниматься политикой, да, там, сочинять хоку, любоваться цветущей сакурой, рисовать на песке, да. То есть, ну, по сути, люди уже свою основную функцию потеряли. Вот. И было очень для самураев, и самурайская комьюнити э, очень сильно сопротивлялась, когда м -м, э, произошла революция Мэйдзи, это начало 20 века, и э, с этой реформой полностью уходят самураи, которые 200 лет, ну просто там ничего не делали, три, три века практически ничего не делали. Вот. и теперь они становятся вообще не нужны, потому mm -hmm. что приходит урбанизация, модернизация, то есть приходит торговля, открываются корпорации, бизнесы, да, там, мы знаем, это Toyota, Saichiro Honda, мега различные, и эти трутни просто как рудимент исчезают как таковы. Вот, и есть одна история, это... Юкио Мисима, Это был видный деятель Он был писателем Стал известным Он очень хорошо складывал слово И стал известным Очень в молодом возрасте Он вел такую довольно богемную жизнь И в один момент Он занялся Точением своего тела Есть много фотографий да, Где он там выстраивал свое тело Бодибилдинг? Типа того, да То есть, ну вот, прям был такой жилистый, мускулистый, с красивым телом. У него там фотографии. И он вступил в сообщество. Не помню, как оно называлось, да. Он начал называть, видать, после вступления в сообщество, у него чуть, -чуть поехало, на, видимо, патриотической почве. Он начал назвать себя последним самураем. Это сообщество было радикально довольно настроено. И он начинает объявлять переворот в Японии. И с... он со своими сподвижниками захватывает одну из военных баз. И он с трибуны э, кричит о том, что надо вернуть эпоху самураев. Вот тогда было, а сейчас. А вот тогда, а сейчас. А вот тогда люди, самураи. А сейчас, Вот. И давай пойдем свергать сигунат, блин. В Токио поехали, вырежем всех. Естественно, ну как бы поразвлекались. Соскучились по войне, да? Да, поразвлекались, но как бы затейка так себе, если честно, ну, не прокатит. И тогда он, понимая, что ну, его планы э, вернуть старые традиции, безнадежно провалились. И он делает себе сипоку. Угу. Э, и его ближайший соратник э, отрезает, ему голову ничем отрубает. Но учитывая, что так себе он был обучен этому ремеслу. Не самурай уже на самом деле. Это, блин, шесть... Ну, не шестидесятые. Ну, сколько? Ну, вот как раз вот черно-белые фотографии в ходу были. Прошлый век, по сути дела. Вот недавно. Буквально. 60-70 назад. Не помню. Вот где-то так. И учитывая, что он не обученный, голову удается там с четвертого раза только отрубить. Угу. Вот. И это, по сути дела, считается вот последний самурай. Позору. Это было вот вчера.
0: Кошмар. Да. То есть это последняя сипоку, или Сейчас это происходит или нет? А,
1: ну На таком уровне, пафосном, с обзыванием себя самураем, скорее всего уже нет.
0: А вообще а харакири делают?
1: Нет, уже самоубийство полегче. Они просто там... Вешаются, травятся, да. То есть сипоку это прямо ритуал. Вот. Его сейчас, может какие-то фанатики больные там и делают, мало ли людей, которые бывают. Я не удивлюсь, что и не в Японии и фанатики, которые делают все сипоку, могут быть, да. Опять же, были самураи вне Японии. Самураи это доказано уже участвовали в тайваньской войне. Вот и в один момент, ну, эти самураи восстали, хотели перехватить его власть, и их частично вырезали, осталась небольшая группка, которая где-то там спряталась. Тут на Тайвань пришел враг, я не помню кто. А, и эти оставшиеся самураи вышли такие, давайте мы вам поможем. Они нашли, вообще собрали все самурайские доспехи, которые только нашли, надели их на тайцев, сзади поставили боевых слонов и вышли типа на поле битвы. Угу. И те испугались, убежали. Вот, был черный самурай. Да? Да. В Португалии шла торговля, как таковая и не таковая, а те уже э, негров возили в рабсы держали. И кто-то там купил этого раба, привез на Японию. Император такой, ну, то ли подарили его императору Сегуну, то ли как-то он к нему попал. Он посмотрел на этого раба и такой подданный несите чины, отмывать будем. Отмывали его, короче, два дня пытались отмыть. Поняли, что бесполезно. И он такой, а, так так это кожа твоя. Ух ты ж! Первый раз в истории Японии такое вижу, да? И он так о, понравился Сегуну, что тот назначил самураем там из-за самой смерти он там о, м, прям черный самурай был. Ничего себе. Кстати, есть мультик Афро-самурай. С этим не связан, но, видимо, взят мотичек. Вот. Плюс был какой-то по-моему, испанский торговец, по-моему, который приплывал а, торговать с Японией, тоже он приглянулся Сёгуну, и тот сказал, или Сёгуну, или императору, тут сложно сказать, и он сказал, ну, оставайся, барин с нами, будешь нашим самураем, угу. и оставил его, и тот был самураем. сильно ну, как, как куда ты денешься, когда вокруг тебя самурай с мечами острыми, а ты торговец. Конечно, согласился. Грех отказаться от такого выгодного предложения. И он там самурайничал вплоть до самой смерти, и у него была семья в Европе, и он умудрялся переправлять деньги туда, сокрытая Япония те века. Ничего себе. Был э, английский самурай, еще один, на стране, всего три случая известно. По нему даже фильм снят. Когда там какой-то то ли полководец, то ли еще кто-то. Это как раз было на стыке эпох, когда Япония открылась, когда при приехали э, победить Японию, чтобы с ней воевать. Вот. И как раз об этом есть фильм, по-моему, с Томом Крузом, даже если я не ошибаюсь. Но тут могу соврать. Угу. Вот, то есть он тоже он воевал на стороне врага, попал в плен. И там так о, восхитился всем этим самурайством, что стал на сторону э, Сигуната, да, и был самураем.
0: Ну, как к нам Джерард Депардье приехал и обрусил, да?
1: Плюс-минус, да, да. Да, но тут э, корректнее будет сказать, как тот боец UFC.
0: А, Монсон.
1: Да. То есть он приехал, теперь топит за матушку Россию, потому что он э, полноценно русифицированный персонаж. Вот, то же самое. Вот. Вот такая вот бесславная история самураев. Очень интересная, бесславная. Славный, славная история, бесславный конец.
0: Да. Ну, я думаю, на этом стоит заканчивать. Да. Очень интересная история. Что ты еще можешь рассказать а, вот в таком же? Интересных
1: плече? историй. Да. А, ну, погрузить вас в какую-то а, историческую справку я могу по истории, допустим, ниндзя. Да. Это такой же популярный образ в Японии, с годами он все популярнее, уже популярнее самураев. Это не про черепашек, да? И про черепашек тоже. Тоже. Да. Вот могу рассказать про японские корпорации, но на это давай это вот вконтакте, пускай либо под выпуском напишут про какую корпорацию, там Honda. Toyota, А, то есть у тебя столько
0: историй про каждую корпорацию, ты да. можешь развернуть, да? Ничего да, себе.
1: очень большие истории, очень видных корпораций. И могу рассказать про, допустим, индустриализацию Японии и становление а, японских автокорпораций в общем. Вот. Ну и опять же, если не хотите Японию, у нас есть Китай, есть Викинги. О викингах я знаю много интересного, что вы скорее всего никогда не слышали. О Спарте, ну и еще много-много. Про казаков,
0: например, да? Нет, про казаков могу. Ну это классно. У нас, наверное, будут целые выпуски этим, этому посвященные. Вот будем. А вы спрашиваете, задавайте свои вопросы, кому что интересно. А посмотрим, кого будет больше. Каких да, желаний? Вы можете влиять, влиять на мнение. Да, посмотрим, послушаем и сделаем выводы да, запишем потому, для что... вас тематический подкаст да, если
1: вы там в комментариях написали в жопу викингов хотим спартанцев и ну мы конечно подвинем спартанцев поближе, а викингов подальше а и может отсюда... черепашек ниндзя обсудим если вам интересно О, че... историю черепашек ниндзя тоже могу вам рассказать как появились, как создались и как умерли вот ну я думаю на этом будем заканчивать спасибо вам что вы были с нами нам пора на поверхность
0: подписывайтесь на наш канал ищите нас везде мы есть везде на любой платформе которую вы только можете найти преимущественно разрешенных на нашей территории вот. ищите нас на YouTube. там выходят выпуски основные выпуски у нас все а, есть а... ВКонтакте. Да, там, это централизация Там наша. дублируем мы все видео-выпуски, и аудио-выпуски. Видео аудио Кому что интересно. Заходите, смотрите. Иногда там бывает не, некоторые, контент, некоторые вещи, да, которых
1: люди. нет больше нигде. Вот. И бесплатно. Не надо нам платить никакие донатики. Но это пока.
0: Вот. Да. Оставляйте комментарии, слушайте нас. И да. всего вам хорошего.
1: И всем пока. Пока-пока.